0: Buenos días con todos, un gusto volver a estar con ustedes en este espacio de entrevistas, estamos hoy con el ex candidato presidencial Javier Herbas, Javier, Javier bienvenido a tenerle aquí, es un gusto nuevamente.
1: El gusto todo mío María Sol, un gusto estar aquí.
0: Eh, nos conectamos hoy un poquito tarde porque Javier estuvo en una entrevista en la que le demoraron, entonces llegó unos minutitos tarde, pero aquí estamos eh, listos para empezar esta entrevista. Eh, quizá empecemos, Javier, por la evaluación que usted hace de su participación Usted ya ha tenido como varias entrevistas después de eh, su participación en la primera vuelta Tuvo un 15.58% que para una primera participación eh, Incluso para quienes más pensaban que podía llegar usted lejos fue sorpresivo eh, Usted ha dicho que no del todo para usted ¿Qué evaluación ha hecho usted personalmente y qué evaluación se ha hecho al interior del partido?
1: Mira, hay sentimientos encontrados porque evidentemente... El equipo, yo, todos trabajamos con el anhelo de llegar a segunda vuelta, pero también un sentimiento muy positivo y muy grato, y aunque suene contradictorio que te diga lo que te voy a decir esto con humildad, pero un sentimiento de mucho orgullo de haber tenido un excelente equipo, pequeño, pero muy, un excelente equipo que logramos mostrar el Ecuador lo vamos mostrarle a todos los ecuatorianos que sí se puede hacer una política de ideas, de propuestas, no de toxicidad, no de confrontación y fundamentalmente una política que nos una a los ecuatorianos y que no siga siendo la política un escenario de división.
0: Mm. Una de, la, de, los análisis que se, eh, de los análisis que se hace tanto de su participación como la de Yacu Pérez es que se salieron un poco eh, de esta confrontación permanente o de esta narrativa permanente correísmo versus anticorreísmo. Sin embargo en esta segunda vuelta les vuelven un poco a plantear en esa escena y les acorralan un poco desde la propia opinión pública, tanto a usted como a Pérez, para que planteen una postura de cara a esta segunda vuelta que sí implica de nuevo esta discusión correísmo versus anticorreísmo. Eh, ¿Cómo ve usted esa evaluación? El hecho de regresar a tener que tener ese discurso, ¿no es como perder lo ganado en la primera vuelta?
1: Bueno, en primer lugar, yo sí estoy haciendo una invitación y dejando un mensaje, que es que los ecuatorianos salgamos de este diálogo si estás a favor o en contra del apellido de un, ex -político, de, de un político, de un expresidente, porque, mira, por más de que haya sido expresidente, no nos define como sociedad el que tú estés a favor o en contra de él. Yo, de hecho, yo di un paso de no retorno en la política, porque estaré toda mi vida involucrado en la política ecuatoriana, y, justamente como una... ¿Qué te puedo decir? Un anhelo de que no sigamos en esos 14 años que ya hemos vivido. Porque 10 años fueron de manera directa y 4 años porque nos dejaron el gobierno actual. Te digo esto porque eso no nos define como sociedad. Eh, ahora también, mira, yo, yo aspiro a liderar una manera diferente de hacer política en el Ecuador. Una política, te decía, de ideas de propuestas y también una política transparente. En función de esa transparencia, he decidido abiertamente deci eh, comentar ¿Cómo yo hago mi reflexión y cómo voy a votar el 11 de abril? Y aquí con algunos antecedentes, si me permites, quisiera, quisiera darte algo de contexto. Por una parte, yo ya me afilié a la Izquierda Democrática ¿Mm? el sábado antepasado, entonces tengo que ser orgánico, por supuesto, por las decisiones del, del partido, y hace un poco más de dos semanas el Consejo Ejecutivo Nacional, en una reunión, decidió no apoyar a ninguno de los dos candidatos, pero sí dejar en libertad para que la militancia, en función de su razonamiento propio, de eh, convicción personal, pueda decidir por quién votar. Y en tal sentido, yo lo que hecho también es una invitación que no renunciemos a un derecho el voto es un derecho que tenemos los ciudadanos que vivimos en democracia y votar nulo, votar blanco es que tú renuncias a un derecho eh, en tal sentido yo en mi razonamiento particular personal cierro esa posibilidad luego tienes dos candidatos y esto yo lo hablé y lo dije públicamente después de ver el debate un formato que no permitió que los candidatos profundicen con, o traigan nuevas propuestas pero sin embargo sí una confrontación y, un, y una división y un discurso de ataque principalmente de parte de un, de un candidato que me hizo recordar lo que los ecuatorianos hemos vivido 14 años, porque aquí no es un análisis subjetivo, no es una interpretación, es una experiencia y una vivencia directa de todos los ecuatorianos que ya lo hemos vivido 10 años, como te decía, directamente, 4 años de manera indirecta y que yo sí quisiera que nuestro país no regrese a eso. Entonces, lo que he hecho es invitar al candidato Lazo, ¿no es cierto?, y decirle que haga suyas cinco de nuestras doce agendas, porque nosotros en nuestro programa de gobierno, cuando estaba yo de candidato, lo estructuramos en doce agendas, uh -huh. y que haga suyas algunos puntos de estas cinco agendas en beneficio del país. Y eso es algo que también pude ver en el debate, que el candidato Lazo ha incorporado algunos temas que nosotros en campaña nos hablábamos, y en buena hora, eso es por, por el bien del país. Y aquí tenemos también una gran oportunidad a los ecuatorianos, que es demostrarle al país que sí puede sumar que sí puedes aportar sin necesidad de cogobernar, porque yo no voy a estar en ningún ministerio, en ningún, de, de cualquiera que sea el próximo gobierno, y lo ha dicho también el Aunque presidente Aunque me lo del partido.
0: propongan.
1: Aunque me lo propongan, porque, mira, aquí no, o sea, mi voto será por el Ecuador por el país, pero yo no estoy comulgando con esa visión, yo no tengo el mismo pensamiento político, si tú quieres, yo estoy involucrado con izquierda democrática. Justo a
0: eso, iba. no es posible que ahí haya un quiebre con la, eh, la propia militancia y la gente que votó por usted, porque si bien usted puede ser una representación de un liderazgo con ciertas características específicas, también representa una organización política que se llama izquierda democrática y donde se puede hacer incluso un cortocircuito con eh, el centro derecha y posiciones de derecha extrema en ciertos temas principalmente de derechos que usted en la entrevista última que tuvimos eh, eh, se planteó totalmente contrario, despenalización del aborto en casos de violación eh, temas de derechos de mujeres, que son temas que como usted bien dice, habían estado por fuera de la campaña y que también en el contexto de una segunda vuelta, eh, los candidatos se ven obligados a tratarlos incluso si no quisieran. ¿Y en, en buena ese hora, sentido Sí, Porque sube en buena el nivel hora. de debate en el de Ecuador. Habrá que ver si es que en efecto el momento de la práctica sí funcionan y si sí se ejecutan, porque muchas veces lastimosamente en el baratillo de Fer cartas electorales puede ocurrir que los candidatos dicen lo que creen que el electorado quiera escuchar. En ese contexto el, eh, su, su, su militancia, sus seguidores quienes consideraron que usted era una opción válida para el país, no pueden sentirse decepcionados al sentir que hay un cortocircuito entre lo que usted era en la primera vuelta y lo que está respaldando en la segunda, sin que esto quiera decir que la otra opción también tiene esas características. No sé si me hago entender hacia sí. dónde va la pregunta. Eh,
1: María Sol, mira, lo que te puedo decir es que yo soy siempre coherente con lo que digo, con lo que pienso, con lo que hago. Te digo esto porque aquí no hay un pensamiento ideológico que me une con el candidato Lazo. Aquí lo que sin duda hay es un fin mayor que es ver al Ecuador enrumbándose de manera positiva en un escenario democrático y en un escenario de libertades, que justamente eso fue lo que nosotros vivimos estos 14 años, que no ha sido un escenario que tú promuevas las libertades. De hecho, muchas libertades han sido coartadas. Tú como comunicadora lo habrás podido experimentar. Libertades ciudadanas también, que los jóvenes no pueden estudiar lo que quieren estudiar, sino que ese modelo, gestionando un Estado, te diga qué es lo que tú tienes que estudiar. Esa, ese modelo, mira no promueve libertades, las ha coartado. También ha sido un modelo que hasta el día de hoy estamos viendo eventos de corrupción por un mal uso y manejo de los fondos públicos. Y como te decía también, que nos dividieron entre ecuatorianos. Eso es, Tal vez, lo, si tú quieres, todo es grave, pero tal vez eso es lo que más te llega en términos personales, ver a, a tu país, a tu sociedad, tan dividida por este discurso, si estás a favor o en contra de un, de un político. Y mira, a mí me han, me, me han caído... Con todo Me han sacado memes El empleado del mes Del banco de Guayaquil eh, Ha sacado la derecha democrática y, y créeme que lo entiendo Porque Hemos sido una sociedad Demasiado dividida Desde lo político
0: Y hay mucha confrontación también. Hay
1: mucha confrontación Demasiada Mira A mí me da mucha pena A veces cuando bloqueo a alguien pues que hay unos lenguajes Muy agresivos Entonces claro en esos casos sí bloqueo, porque yo mismo estoy leyendo y respondiendo a las redes sociales. Entonces, créeme que sí te afecta. Y de ahí, obviamente, recibes amenazas de muerte por Facebook, y esas cosas también, evidentemente, no son bonitas, pero el país se merece. tipo
0: de amenazas con personas identificadas? No con bien?
1: personas identificadas, ¿eh? que te llegan por Facebook y ahí lo que hago es bloquear y continúo con mi día. Pero sin duda te afecta, porque eso no es la sociedad ecuatoriana con la cual tú quieres que los hijos de los ecuatorianos y los hijos míos puedan crecer con esos antivalores. Lo que queremos es una sociedad que comienza con conectar con lo que sí es en verdad el Ecuador. Yo lo decía en campaña y lo ratifico. Los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores somos la mayoría y no nos merecemos que la política nos siga dividiendo y estamos participando de una manera tóxica en la política sin, sin, sin darle una dimensión eh, global. ¿Por qué te digo una dimensión global? Porque no es que yo estoy con un pensamiento de la derecha extrema, de hecho lo decía en campaña y también lo ratifica nuestro presidente del partido, Guillermo Herrera, en los extremos, nosotros pensamos que en los extremos no vamos a encontrar la solución de los problemas, ni en el extremo de la izquierda, ni en el extremo de la derecha, nosotros somos un pensamiento de centro-izquierda, la izquierda democrática, lista 12, es la socialdemocracia en el Ecuador, entonces aquí hay un pensamiento, y si me permites darte un poco más de tu contexto, hay un pensamiento que va desde mi niñez, porque... Mira, yo no vengo de una familia de políticos, pero los valores con los cuales yo fui criado por mis padres eran valores de justicia, de libertad, de equidad. Luego yo vengo del emprendimiento, tampoco vengo de una familia de empresarios y en función de, este, de, de las oportunidades que tiene este maravilloso país que es Ecuador, he podido pasar de ser un artesano panificador a ser un industrial exportador agricultor. Y te digo esto porque cuando tú emprendes... Tú, mira, yo, y, y mi primer emprendimiento exitoso fue una pequeña panadería de barrio que te, tan pequeña que tenía un solo panadero que hacía que yo sea el panadero el fin de semana porque él tenía que descansar entonces tú comulgas tú estás viviendo directamente los dramas y los problemas de cada uno de tus colaboradores y luego finalmente ya lo fui puliendo en la academia y hice estudios superiores de ciencias políticas en la Flaxo entonces te quiero dar con esto un contexto de que no es que me une a la izquierda democrática la posibilidad o el honor por supuesto es un honor de ser candidato a la presidencia de la república, no estoy entural, a mí me une un, un pensamiento Correcto. Entonces, no es que ese pensamiento cambie porque le estoy diciendo al Ecuador cómo yo voy a votar. Yo soy dueño de un solo voto. Yo no estoy invitando, yo no estoy haciendo campaña por ningún candidato. Lo que estoy es generando reflexión en el país y compartiendo transparentemente cómo yo he hecho ese voto reflexivo que va a ser que el 11 de abril. ¿Cómo yo voy a votar?
0: Eh, usted ha mencionado algo que me parece importante recalcar, la política tóxica que no nos merecemos, dijo usted hace un ratito. Eh, yo le pregunto si no es una visión un poco simplista, porque si usted se fija en, en redes, incluso caras visibles de las dos campañas políticas, tienen un discurso bastante agresivo, y de la militancia no hablar, ni hablar, y eso ocurre usualmente con la militancia de un gran porcentaje, sino por decir de todos los candidatos, en la primera vuelta hasta militancia suya me insultaron y me mandaron el diablo por preguntarle cosas que ellos consideraban que no se debían preguntar. Desde esa perspectiva, ¿no es más bien un reflejo de la sociedad ecuatoriana esta discusión con, con epítetos? Usted dice los insultos, eso viene, pero de todos los candidatos, de todas las campañas y a todo el que osa cuestionar al candidato que muchas veces se lo pone desde, desde la militancia como un ser intocable cuando en realidad es un ser humano con virtudes y por supuesto defectos. En ese, en, con ese escenario pensar que los políticos que están en la cancha o los que llegan a gobernar o la misma discusión política tóxica que usted dice no es la que nos merecemos más bien no es justamente el reflejo de exactamente la sociedad que somos
1: yo no creo eso yo no creo que somos es el reflejo de la sociedad es el reflejo de la política y cómo lo, la política conecta a los ciudadanos. Yo lo decía, nosotros en campaña logramos a conectar a los ecuatorianos con emociones positivas, porque típicamente los ecuatorianos estamos, hemos estado conectados de la política con emociones negativas, la frustración, la queja, la angustia, y hay conectas con estas, estos, estos discursos de, de división, ¿no? y luego que se convierten hasta de odio. Pero, pero eso no es la sociedad ecuatoriana, sino que la política hace que el ciudadano se conecte de esa manera, y así también la política tiene la oportunidad de revertir eso, de que la política conecte de manera con emociones positivas. Eso, mira, eso pasó con los jóvenes, es lo que nosotros hicimos en campaña, mostrarle al Ecuador que sí se puede hacer una política diferente y lograr que los jóvenes, que eran los más apáticos hacia la política, los que estaban más decepcionados, es más, en los primeros espacios nosotros desarrollamos algunos espacios. Uno era Cae Donde Javi, otro era el Zoom con Javi, y en esos espacios a veces llegaban y decían: Yo voy a votar nulo, o sea. Ni siquiera llegaba porque había una, digamos, una conexión con el candidato, sino por curiosidad. Y, y prefiero pagar la multa que, que votar. Y luego en esos diálogos y en esas conversaciones logramos ir generando una conversación interna entre los jóvenes. que Y aquí la reflexión era, mira, la política va a afectar nuestra vida, lo queramos o no. Eh, si ya hoy en día está afectando negativamente, mira la situación económica que estamos, la situación de inseguridad, no hay acceso a la salud, claramente, no, tampoco hay acceso a la educación, o sea, somos un país con muchas inequidades, así también la, la política puede afectar positivamente. Y ahí también yo permanentemente hacía un llamado y decía, si los ciudadanos no nos involucramos en política, nos van a seguir robando el país. Te digo esto porque justamente por eso yo me involucro en la política, para que podamos aportar los ecuatorianos hacer esos cambios, pero esos cambios, si no nos involucramos, el Ecuador solamente puede estar peor.
0: De, desde esa perspectiva, de todas maneras, usted está dando un voto de confianza a uno de los dos candidatos. ¿Cuál será su rol en caso de que, eh, bueno, si gana el otro candidato, me imagino oposición clara, porque está apoyando al, a, a Lazo, no a Arauz, pero si gana Lazo, ¿cuál será su rol eh, oposición? Porque además hay que considerar que eh, una de las bancadas más fuertes es la que logró la izquierda democrática en la asamblea, a pesar de que es una asamblea sumamente fragmentada eh, le da un voto de confianza y una vez que gane cuál será su rol, si es que Mira, gana él
1: la, la dirigencia del partido lo ha dicho, y una dirigencia renovada, ¿no? tenemos a nuestro presidente del partido, Guillermo Herrera, a nuestro se secretario ejecutivo nacional, Diego Almeida y, y esa dirigencia renovada, lo que ha dicho, yo también lo he dicho, seremos en cualquier escenario seremos un partido de oposición, el hecho que tú, que tú digas, voy a votar por el Ecuador y por lo tanto me defino por este candidato No quiere decir que ese candidato está llenando Ni tu pensamiento ideológico Ni todos tus anhelos Sin embargo es el votar por el país ¿no? Votar por la democracia, votar por las libertades Te digo esto porque De todas maneras ¿Qué significa para nosotros oposición? No la que hemos visto típicamente en el Ecuador, que ha sido una posición visceral, que si viene del Ejecutivo automáticamente lo vetamos. No, la posición es una posición propositiva, una oposición que proponga al país, que aporte al país. Y aquí tenemos una gran oportunidad, todos los ecuatorianos, lo he dicho varias veces, que es mostrarle al país que sí puedes sumar, que sí puedes gobernar, eh, eh, sumar y aportar sin necesidad de cogobernar. Nosotros no estamos buscando cogobernar. Seremos oposición desde la Asamblea fiscalizando las acciones del Ejecutivo. Sea Se quien sea
0: el presidente.
1: Sea quien sea el, el presidente, correcto. Seremos oposición desde la Asamblea en términos de cuestionar proyectos de ley si es que van en contra de los ciudadanos ecuatorianos y, y aportar y, y, y votar a favor lo ha dicho también el presidente del partido, nosotros le, le daremos gobernabilidad al próximo gobierno. O sea, los 18 asambleístas que tenemos en el Parlamento ecuatoriano estarán siempre gestionando a favor de los ciudadanos ecuatorianos y cualquier proyecto de ley que vaya en ese sentido... Por supuesto, darle gobernabilidad al próximo gobierno. U
0: usted habla de eh, votar por la democracia, ha dicho usted, en, entre comillas. ¿Cree que el otro escenario, el escenario el, de un posible gobierno de Andrés Darao sea antidemocrático? Porque otra de las eh, narrativas de esta campaña ha sido, si es que en, en esta vuelta votas por Guillermo Lazo, quizá en una siguiente vuelta verás a Herbas y a... Freire es el que he visto como que les ponen en una eventual eh, elección próxima. Si es que votas por Arauz, en cambio serán 50 años de correísmo. ¿Usted cree que eso es así?
1: Mira, yo no, quis no quisiera hacer juicios de valor en relación al futuro. Lo que sí te puedo decir es qué es lo que hemos vivido los ecuatorianos y qué es lo que representa ese modelo. Ese modelo claramente, ¿qué nos mostró en esos, en esos 14 años, 10 años de manera directa? Cooptar las diferentes instancias de control, mira lo que eso significó en términos de corrupción, y también, mira, Pensaban reformar la, la Constitución para tener reelección indefinida. A eso iban. Y luego, cuando tú ves las declaraciones del candidato que lo hacía en primera vuelta, ahora ya parece que ha modulado su discurso, pero en primera vuelta, ¿qué decía? Que el pueblo va a gobernar 20 y hasta 50 años, literal, cuando ellos se autodefinen como el pueblo, eso sí. Entonces, con esas manifestaciones ves claramente una intención. Ahora lo quieren modular de una manera diferente, pero el pensamiento sigue siendo el mismo. Y aquí lo fundamental es que el Ecuador lo que anhelamos es que continúen en democracia y en libertad podamos seguir eligiendo a nuestros gobernantes. Yo no tengo una bola de cristal para decirte si voy a ser candidato o no de los próximos cuatro años. Pero le pero, gustaría. Mira, me gustaría sin duda aportar al país y para eso este, y lo que sí tengo control es qué es lo que yo puedo hacer y día a día estaré trabajando por el Ecuador. Ahí también yo saqué un TikTok y dije Javier se va a trabajar y me cayeron con todo porque me decían, ah, entonces utilizó la política y ahora se va a, a, a su empresa privada. Mira, trabajar es trabajar por el Ecuador. Por supuesto tengo que mantener a mi familia, seguir en la actividad si no no privada. Per, per, pero, pero trabajar es por el país, que es lo que se necesita, que todos los ecuatorianos estemos aportando a nuestro país y, y unidos, que no nos siga dividiendo la política.
0: Pero usted ha pensado ya, me imagino eh, Entra el bichito de la política Y muchas veces para mucha gente no se va eh, Usted se afilia a la izquierda democrática ¿Y qué le gustaría? ¿Cómo se ve a usted en este camino? Usted habla de, bueno, por supuesto Trabajar eh, Su empresa, su familia Mantener a sus hijos, etcétera ¿Pero cómo se ve dentro del escenario político En los próximos años? Hay elecciones de alcaldía eh, Usted ha dicho que no le interesa mucho la alcaldía Cuéntenos un poquito cómo se ve
1: pero no, no, no es que no me interese, es que no es el escenario en el cual yo creo que realmente puedes aportar en este caso con la vocería que se ha logrado hacer, es aportar al país completo, lamentablemente ya ves lo que está, estamos viviendo aquí en Quito en términos de todo lo que sucede en la alcaldía, pero dentro del partido hay excelentes mujeres, excelentes hombres que eso es lo que estaremos aportando en las próximas elecciones seccionales junto con la dirigencia del partido, buscar personas de valores y con deseo de trabajar que realmente quieren aportar a los cantores. Pero no usted. Yo para la alcaldía de Quito no, de ninguna manera voy a estar siendo candidato a la alcaldía. Pero, pero mira, lo que aquí también quisiera eh, decirte es que yo he dado un paso de no retorno en la política. O sea, no, 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 es que, no es que ya me, ya me picó el bichito, es que yo pienso que tiene, asumes una responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ser permanente. Entonces, mientras Dios me, me dé vida, yo estaré trabajando en la política, aportando. Pero eso no quiere decir ser candidato, ser presidente toda la vida, no. O sea, quiere decir que desde la política, hoy en día estoy en la política partidista también, desde esa ideología y ese pensamiento, estar generando reflexión y estar generando ideas y propuestas a favor del país.
0: Pero en, en la participación ya en el escenario de, de la política nacional, ¿qué significa eso? ¿Que usted aspiraría a legislar o definitivamente a donde apunta es a la presidencia y, y sería en unas próximas elecciones en las que buscaría consolidar este 15, casi 16 nada despreciable para una primera vuelta?
1: María Sol, te digo francamente, no tengo una bola de cristal, no puedo saber qué pero va a pasar en cuatro años, pero mi anhelo sin duda es aportar al país. Y mira, aquí, y, y, ahí, y ahí viene una, una reflexión. Tú desde la política pública, impactas a 17 millones de ecuatorianos y tú desde cualquier que sea el escenario y cada uno de nosotros, tú estás impactando también al país dentro de, los, de las reflexiones y mensajes que a través de siendo una comunicadora estás haciendo, entonces todos estamos aportando al país, aquí es ¿Cómo logramos llegar a que ese impacto llegue a 17 millones de ecuatorianos? Y bueno, eso es sin duda poder liderar el Estado ecuatoriano. Pero eso no está en mi control. Eso, si los ciudadanos ecuatorianos lo permiten, la bendición de Dios, encantado. Pero no es algo que yo te puedo decir que vaya a pasar de aquí a cuatro años.
0: Claro, no sabemos si es que pase, pero sí podemos saber si queremos que pase o no queremos que bueno, pase.
1: Por, por eso me candidatice, porque evidentemente tengo ese anhelo de aportar al país desde el liderazgo del Ejecutivo.
0: Uh -huh. Eh, otro de los temas es eh, la militancia al la, 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 la interior de la izquierda democrática. Parecía aparentemente que había una rupturita o un resquebrajamiento justo con lo que usted mencionaba hace un ratito de las posiciones. Eh, la militancia y la organicidad, el tuit de Bill Mandrade diciendo que ella respeta la organicidad y que por lo tanto eh, se adhieren un poco al, al, a la idea esta de, de votar nulo no, o no ponerse del lado de ningún candidato. Usted la quiebra de alguna manera al decirlo. Eh, no, pero, 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 el
1: partido nos llamó al votar nulo. Ah, uh, no. Plantea solamente a no apoyar ningún a ninguno candidato. de los dos
0: sí, que podría interpretarse como un voto nulo si es que hilamos un poco más fino, pero más allá de esto eh, ¿cómo está la militancia al interior? porque quizá esto es como algo que se ve en la superficie de fuera ¿no? desde los que estamos viendo por fuera, pero al interior ustedes se reunieron como izquierda democrática para hacer una evaluación de su participación, no solamente la suya como candidato presidencial, sino también eh, el haber podido eh, ganar 18 curules ¿se hizo una, una reunión interna ¿Cómo se
1: evalúa eso? Mira, en primer lugar, somos un partido democrático. Y evidentemente hay diferentes formas pero el fondo y la visión y el pensamiento ideológico es el mismo. Entonces, no es que haya un, un, una ruptura dentro del partido, colocaron que me habían jalado las orejas, no, no, no ha habido tal cosa. Lo que sí, por supuesto, cada uno en su pensamiento aporta y se genera un debate y hubo esa reunión del Consejo Ejecutivo Nacional en la cual justamente se plantearon estos escenarios y se, se llegó a la conclusión de que no se aportará, o sea, no se apoyará directamente a ningún candidato, pero sí aportar y mejorar el, y aumentar el nivel de debate. Por eso fue un pedido que yo le hice al presidente del partido, que podamos convocar otra vez más al Consejo Ejecutivo Nacional para que en esta iniciativa... De proponer cinco agendas del candidato Lazo, también la dirigencia del partido puede estar involucrada y pueda conocer, porque lo que me interesa siempre es escuchar. Entonces, uh -huh. quería escuchar a los dirigentes del partido su opinión y, en función de eso, se hizo un diálogo productivo, constructivo, a favor del país para incorporar estas agendas en el debate. Uh -huh. Eso es beneficio del país. Eso nos beneficia a los ciudadanos ecuatorianos. Si es que quien quiera que sea el próximo presidente incorpora esos puntos. ¿Qué son en su cuáles, agenda? Javier? Mira, hemos hablado de cinco agendas. La una es la agenda del emprendimiento y la agenda económica, con algunos puntos. La, una, la otra es la agenda de la mujer, derechos humanos e inclusión. La otra agenda es la agenda de la institucionalidad. Es decir, por ejemplo, ahí estamos hablando que no se llame una muerte cruzada, que podamos darle estabilidad política al país. En esta grave situación lo que más necesitamos es estabilidad, porque estamos viviendo una grave situación económica, social, de valores, y, y, y así hemos generado esa, si tú quieres, esa... esa Apertura, porque el candidato Lazo dijo que sí, que podía ser interesado. Entonces, lo, ya lo que vendrá ¿Pero se han es...
0: reunido ya o no todavía?
1: No, nos hemos reunido todavía. Entonces, lo que vendrá es poder tener un diálogo y ahí obviamente lo haremos público para que los ciudadanos lo puedan conocer. Te hablamos también de la agenda ambiental. En fin, o sea, de las agendas... Las patas
0: débiles del de asismo, más o menos. O sea, Porque no son las que han estado, en la, eh, al menos en, en los mensajes principales de la campaña de Guillermo Lazo, ni en esta ni en las anteriores elecciones. Bueno,
1: lo que necesita el país. Hablamos también, en la quinta agenda también era la agenda social, ahí hablábamos de salud, hablábamos de educación. Entonces, son puntos que necesita el país, que más allá de cuál sea la ideología de cada candidato, son... son acciones concretas que el país tiene que entrar eso en la opinión pública y entrar en la política pública.
0: Pero también depende de la ideología de, lo, de un candidato, y ahorita me centro en Guillermo Lazo porque usted ha dado el apoyo en Guillermo Lazo, aclaro eso, porque si no me van a decir que estoy apoyando al otro candidato, no es así. Pero, pero eh,
1: algo que quisiera clarificarte, no es que yo estoy haciendo campaña por sí, sí, Lazo. Sí, sí, comprendo. Y, 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 lo único
0: que usted ha dicho es que va a darle su voto porque claro, en el escenario pero, de la segunda vuelta le parece que es la mejor opción.
1: Claro Pero el mensaje al candidato Lazo es que nos dé el 11 de abril la oportunidad a los ecuatorianos a salir a votar por convicción, por el Ecuador que queremos construir y no por resignación.
0: ¿Y usted va a votar por convicción o ahorita por eso, resignación?
1: Eso es lo que yo aspiro. Eso está en manos del candidato Lazo, que incorpore estas agendas para que nos dé esa convicción de que hay esa visión de país y que no sea el votar por resignación.
0: Pero estamos esperando, o sea, más bien, usted está esperando para ver si vota por convicción, porque de momento más está votando por
1: resignación. O sea, esos son, digamos, diferentes diálogos, pero al final del día es la oportunidad que tenemos los ecuatorianos de poder insistir en este caso al candidato Lazo, que nos dé la oportunidad de votar por convicción.
0: <risa> eh, dos últimos temas ya para cerrar. Eh, el uno es sobre lo que ocurrió en la segunda vuelta, ¿no? ¿Cuál, cuál es su visión? ¿Usted terminó...? Eh, estaba en cuarto lugar y, y no se esperaba que esto suceda y tampoco se esperaba que sea tan cercana la diferencia entre eh, eh, Guillermo Lazo y Yacu Pérez. ¿Cuál fue su lectura al ver eh, el Consejo Nacional Electoral? ¿Usted sí tuvo la confianza? Porque ahí vimos otros candidatos que empezaron a decir, bueno, si es que el uno dice que no han contado bien los votos, tal vez los míos tampoco se contaron. Eh, ¿Cómo fue su sensación con respecto a su, a su conteo? ¿Usted sí tuvo total confianza en el Consejo Nacional Electoral? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo leyó este escenario de lo que pasó con la participación de Pérez y del, eh, de quizá el apresurado, eh, las apresuradas declaraciones del Consejo Nacional a decir quién iba a segunda vuelta? ¿Cómo lo leyó?
1: Bueno, primero decirte que los políticos, los actores políticos, yo soy un actor político, siempre más un actor ciudadano que político, pero tenemos que ser muy responsables. Y te digo esto porque hay que proteger siempre la democracia, salir con esos diálogos de decir hay fraude porque se me ocurre, mira, eso es afectar la democracia, afectar la institucionalidad, entonces hay que ser muy responsables en ese, en ese punto. Yo lo que salí fue al día siguiente de que ya habían no había resultados oficiales y ahí sí, mira, con las palabras concretas, con una, un manejo irresponsable y también mediocre del Consejo Nacional Electoral, se generó una especie de rencilla entre dos electorados, el, 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 el electorado del candidato Lazo y el electorado del, del candidato Jaco Pérez. Entonces, 15 días que no te daban resultados oficiales, créeme que sí como ciudadano tengo una frustración gigante y eso no nos merecemos los ecuatorianos. Pero así también, como una institución, como es el CNE, no estuvo al nivel de los ecuatorianos, tampoco esa institución nos define. No por la mediocridad e irresponsabilidad del CNE vamos los ecuatorianos a entrar en ese diálogo de que, ah, entonces hay fraude porque hay que cuidar la democracia. Esos, esos diálogos no Usted aportan. nunca tuvo esa interesan. sensación de fraude? Mira, te, te digo, no, una, una interpretación de esas es afectar la democracia y eso jamás me verás a mí estar entrando en cuestionamientos que de alguna manera debiliten lo que la, la democracia tiene que representar para todos los ecuatorianos. Pero lo que sí también aquí tenemos que, o sea, y te, te iba a decir, eh, al, al día lunes, me parece, o sea, el lunes después de elecciones, yo salí con un mensaje diciendo, invitando al candidato Lazo y al candidato Arauz, eh, al candidato Lazo y al candidato Pérez, que quien quiera que sea ratificado que entró en la segunda vuelta que pueda buscarse una armonía, una, una unión en favor del país. Mm. Lamentablemente pasaron 15 días y ese mensaje ya no tuvo eh, repercusión o cabida porque 15 días después ya había rencillas entre electorados y ahorita lo que he hecho es justamente más bien al candidato que entró de segunda vuelta, al candidato Lazo, invitarle a que incorpore esas agendas.
0: De todas maneras, desde su perspectiva, sí había confianza finalmente en la decisión del Consejo Nacional Electoral. Incluso si es que, eh, como usted dice, pudo haber tenido un manejo, usted dice, mediocre eh, o cualquier otro calificativo, al final usted sí confió en la decisión y en lo que dice el Consejo Nacional al, eh, Electoral final. Es Mira, la confianza que usted eh, le da.
1: Yo confío en la democracia, pero lamentablemente en la institucionalidad del CNE, las autoridades del CNE dejaron mucho mucho deseo de transparencia.
0: Con esto termino. Eh, los votos, a pesar de que fueron bastante, eh, fue un porcentaje muy considerable, no le alcanzó. ¿Qué autocrítica hace usted personalmente de qué fue lo que faltó para poder llegar a esa segunda vuelta en la que usted me juró y me rejuró que llegaba?
1: <risa> Mira, a ver, faltó tiempo. Sin duda. La campaña oficial comenzó el 31 de diciembre y las elecciones 7 de febrero. Así es un tema estructural de cómo tenemos el Código de la Democracia, uh -huh. que lo dejó haciendo el anterior gobierno. Eh, en mi caso, digamos, sé, me involucro como candidato el 23 de agosto, pero evidentemente más allá de mi familia, mis amigos... Yo estoy en el sector privado, mis colaboradores, proveedores y clientes, más allá de eso, 17 millones de ecuatorianos no me conocían. Entonces, muy difícil también darse a conocer una campaña extremadamente austera en recursos económicos. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó la campaña? ¿Cu ¿Cuánto...? La de
0: no, Javier, la de no, Javier no,
1: Herbas. No, nos, no. nos gastamos. Mira, eso es público, más bien te invito a que lo revisen en, en la declaración Pero del no CNE. No te quiero de de decir no una, me quiero, una cifra. No me lo que magia. sí te puedo decir <risas> es que fue una campaña que muchas puertas se tocaron y todas las puertas te cerraban. Entonces, sí te puedo decir que eh, muy poquitos amigos cercanos que colocaban, pero no te estoy hablando de, 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 de millones. O sea, cuando te dicen, la, la campaña de nosotros, te digo con certeza, costó menos de 200 mil dólares. Campaña presidencial. La suya específica. Sí, sí, te digo. Eh, no creo que otras campañas hayan tenido ese nivel de presupuesto. Eh, también un equipo, por, también relacionándolo con el presupuesto, un equipo muy pequeño, pero muy comprometido, entonces, claro, todas esas limitaciones, el partido, el izquierda democrática, no ha sido gobierno mucho tiempo, por lo tanto, evidentemente no había una estructura tan fuerte como, como un partido que sí ha estado en el gobierno y que tenga digamos, mucha presencia a través de eh, autoridades seccionales, pero lo que también te puedo decir, esto, esto era lo negativo, pero ahora quiero hablarte de lo positivo, una militancia maravillosa, Mujeres y hombres, pero comprometidos de corazón y de pensamiento con esa ideología. Entonces, lo que se hizo fue un despertar de la militancia, pero la militancia estaba ahí, o sea, gente súper comprometida. Entonces, hicimos una campaña que con todos estos aspectos que yo te digo cuesta arriba y sin embargo con mucho compromiso, con mucha pasión y claro, me hubiera encantado recorrer todos los cantones del país, no lo pude hacer me di la vuelta a la república, sí estuve en las diferentes provincias, pero que visite una provincia no quiere decir que haya visitado todos los cantones de esa provincia entonces, claro, es, el tiempo fue una dificultad, yo me movilizaba únicamente en carro, entonces claro, no, no, no es que cogías un avión y llegabas de una provincia a otra, sino que mira, yo llegaba, te doy un ejemplo, llegaba a Loja, creo que llegamos a las dos y media de la mañana recién al hotel, para luego Luego a las seis en punto, ten, a las seis y media, teníamos una entrevista presencial. Entonces, claro, ese, ese, ese trajín hacía que no puedas hacer tanto en los días que estabas de campaña porque mucho lo perdías en movilizarte de un lugar a otro, por tierra. Entonces, claro, con toda esa adversidad... Logramos de todas maneras un despertar en los ciudadanos y en la militancia y ahí sí te digo muy agradecido con todos los ecuatorianos, con la, con, de hecho estoy hoy, hoy en día dando una vuelta al país en agradecimiento, entonces voy a recorrer todas las diferentes provincias agradeciendo a quienes confiaron en nosotros y en general a todo el país porque el país pudo ver que sí se puede hacer una política de, de ideas, de propuestas y de unión de ciudadanos y no de confrontación y peor aún toxicidad personal.
0: ¿Algún error de campaña que no volvería a cometer?
1: Mira, eh, a ver, no hubo el tiempo por ejemplo para estar haciendo una agenda en los ríos estuve, pasé por ahí, pero no, no una agenda como la queríamos hacer y Mira, siempre habrá algo que tú digas, esto pudo haberlo hecho mejor, pero mientras tú lo hagas con pasión, como lo hicimos nosotros, creo que lo hicimos bien. ¿Pero qué bien.
0: pudo haberse hecho mejor, específicamente? Con esa pregunta, María Sol, <risas> me, me,
1: es, es, es como que tú me preguntes, oye, ¿cómo puedes educar mejor a tus hijos? Mira, o sea, son cosas que tú no puedes... Pero no se
0: evalúa posteriormente, quiero decir. Porque hay algunos o sea, candidatos si, que dicen siempre sí, Siempre lo no puedes hacer mejor, sin
1: falta... duda. Y seguramente muchos, sobre todo consultores de comunicación, consultores políticos me dirán, oye, esto podrías de haber hecho mejor y seguramente que sí pero mientras tú lo hagas con compasión tengo el ejemplo de los hijos oye, mientras tú eduques a tus hijos con amor puedes cometer muchos errores pero si lo haces con amor pues estás bien, está bien lo mismo en la campaña mientras lo habíamos hecho con pasión y con total compromiso muchas cosas habrán faltado muchas cosas se podrían haber hecho mejor pero créeme que no, no hay un sentimiento de arrepentirse de que esto lo hicimos mal eso sí no hay lo que sí seguramente Muchas personas nos podrán aportar con ideas y bienvenido que lo hagan y que me, me lo dejen saber a través de las redes sociales. ¿Qué sugiere que se pudo haber hecho mejor? Me encantaría conocerlo.
0: Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias por eh, haber regresado acá. Espero eh, en los próximos meses volver a conversar con, con usted y que me gusto. siga contando cómo sigue construyendo eh, su futuro político. Eh, esta fue la entrevista con Javier Herbas, del candidato presidencial o ex candidato presidencial de la izquierda democrática y actor político del país. Les esperamos mañana con las siguientes entrevistas a las ocho y media de la mañana.